0: Добрый день, дорогие наши слушатели и читатели «Гламур». С вами Лина Хакимова, я редактор «Стиля жизни» на сайте. И сегодня мы с вами поговорим о насущной проблеме финансов и планировании бюджета. Для этого мы позвали в гости эксперта по личным финансам, автора блога в Инстаграме «Девушка с деньгами», номинанта премии «Гламур Influences Awards Анастасия Веселко. Конечно, очень волнительно говорить с человеком с деньгами, который так прямо об этом заявляет. И сразу возникает вопрос, что же мы делаем тогда не так? Почему же мы не можем стать людьми с деньгами? Анастасия, здравствуйте Надеюсь, вы поможете нам сегодня Разобраться со всеми нашими финансами И рассказать, как планировать бюджет Как правильно тратить деньги Стоит ли брать ипотеку
1: И все вот эти вот страшные вопросы Здравствуйте, Ирина. Спасибо за приглашение Очень рада быть здесь Давайте да, разбираться Что же нам мешает Совершенно точно каждая девушка Может стать девушкой с деньгами И это зависит... И парни тоже. И парни, да. Ну, как у меня проект на женской аудитории, я думаю, здесь у нас тоже большинство будет девушек. Это не так зависит от доходов, от самих сумм. Это в большей степени зависит от образа финансового поведения, от привычек от какой-то вашей, может быть, финансовой осознанности, я бы так это назвала. И, к счастью, это те вещи, которые успешно можно оттренировать, развить и сформировать у себя такие новые привычки. То есть это как мышцы? Мы можем натренировать себя,
0: быть более финансово сознательными.
1: А даже знаете, как финансово здоровыми? Вот очень хорошая мне нравится аналогия с здоровым образом жизни. Вот это очень похоже, прям по всем параметрам похоже, потому что здоровый образ жизни это не, ну как бы нельзя сегодня объедаться, а завтра вдруг стать худой и здоровой и красивой, да? Это процесс. Финансы это тоже процесс. Нельзя сегодня все тратить, а завтра хоп и у вас капитал. Увы, так не. Не бывает, ну, только если в алтере вы играете. Здоровый образ жизни – это, как правило, ну, это набор принципов каких-то, может быть, правил, да, которые каждый, в свою очередь, адаптирует от себя. И с финансами то же самое. Есть несколько, ну, таких истин, да, как, например, Надо зарабатывать больше, чем тратишь. То же самое, э, если вы хотите похудеть, вам надо э, меньше есть и больше двигаться. И вот это простая истина, и э, ее бывает сложно принять. Мы лучше погрузимся в какую-нибудь сложную диету или в какой-нибудь сложный вид спорта, надеясь там достичь результата. Но как бы корень, он вот один а Финансов то же самое Есть несколько вот таких принципов, которые, если их ну, прочувствовать, что ли, осознать и внедрить То вы совершенно точно будете, ну, впереди, не знаю, 90% населения Вообще в России не очень хорошо с финансовой грамотностью И с финансами, и с финансами, и с грамотностью, да, наверное, тут две причины Но все это можно решить Да,
0: нас как раз э, все больше и больше пугают. Вот буквально на этой неделе появились результаты опроса, что всего 48%, э, точнее даже не всего, а целых 48% семей в России могут позволить себе купить только еду и только одежду. То есть ни о каких развлечениях, э, путешествиях э, и каких-то таких э, высокотехнологических покупках э, даже речи не может быть. И э, вот... Почему так происходит? Что вообще мешает людям прийти к финансовой стабильности? То есть какие помехи возникают на пути?
1: Да, тоже видела эту статистику. Статистика действительно печальная. Я думаю, что тут есть ну, две проблемы, две причины. Во-первых, это действительно крайне низкий уровень доходов у большой части населения. И в этой ситуации... Ну, Мы нашим подкастам не очень, наверное, поможем этим людям, потому что объективно, если доходы настолько невысокие, что хватает только на самое необходимое, здесь нет другого варианта, как ну, стараться как-то искать пути повышения дохода. Потому что в норме, ну, в такой средней температуре по больнице, на необходимое мы должны тратить ну, максимум 50-60% дохода. То есть должно оставаться, ну, пусть даже меньше половины, но должно оставаться на сбережение, это важная часть, и на так называемый лайфстайл, да, и то, что вы перечислили, развлечения, путешествия, ну, какие-то радости жизни. Да. да, поэтому, если это не так, то, ну, к сожалению, здесь не может идти речь, да, ни об инвестициях, ни о каких-то значимых финансовых целях. Здесь надо решать вопрос, ну, наверное, буквально, ну, я не знаю, выживание, mm-hmm. ну, вот как- как-то mm-hmm. так, очень, на самом деле, серьезно yeah. он стоит. И, конечно, здесь драматическая разница между регионами и Москвой, и, наверное, Петербургом, но крупными городами. Mm-hmm. Вот. Вторая причина, по которой это может происходить, у людей, у которых даже более-менее с доходами – неграмотность. да, Мы можем взять кредит, и тоже статистика есть, что все растет и растет количество кредитов, которые берут россияне, и они попадают в замкнутый круг. То есть человек, которому сегодня на что-то не хватало, он берет кредит, думая, что таким образом он расширяет свои возможности. Но на самом деле, когда в следующем месяце ему надо расплачиваться и за покупку, и за проценты, он сокращает э, свой доход. И в следующем месяце он еще меньшими деньгами по факту располагает. И это тоже ну, такая цепочка, которая может загнать в ситуацию, э, хватает на самый необходимое. Но просто в самом необходимом будут еще кредиты. С этим можно бороться, как бы... э, понимая, что мы платим процент, вот вовремя остановиться, и эти деньги лучше сберечь.
0: И И как же тогда, ну, как решить проблему? Вот, в принципе, для большинства, видимо, людей кредиты, кредитные карты, те же рассрочки – это способ получить, либо способ получить желаемое прямо сейчас, либо просто реально нет другой возможности оплатить необходимый товар. Ну, грубо говоря, если он очень дорого стоит, да, и вот прям нет сейчас там 50 тысяч рублей на новый телевизор, грубо говоря. Вот. Как тогда... Что делать? Не брать кредит, не не, не покупать телевизор?
1: Ну, я вообще считаю, что кредиты это зло, глобально то есть я бы такую мысль э, я против них борюсь все время да как бы я говорю об этом конечно это э, я утрирую да кредиты на самом деле это обычный финансовый инструмент который можно использовать и, и использовать да и, и во вред э, ну, да как-то...
0: наверное нам надо извините наверное надо так оперировать относиться к кредиту не как к злу или как к какому-то какой-то вещи, которая делает тебя хуже или более неграмотным. Как раз называть это инструмент? Наверное, когда Просто есть если инструмент... мы назовем
1: это инструментом, то девушка, которая хочет купить себе сумку непосредством, она подумает, о, кредит, это же инструмент, а возьму-ка я его. А, я еще слышала слово инвестиция и говорят, что дорогие сумки это инвестиция. А, пожалуй, я финансово грамотно и отлично а, распоряжаюсь а, своим бюджетом. Да, То есть это будет лазейка. А, и то, а, кредитные карты а, тоже можно использовать в пользу для себя, да, и можно даже зарабатывать на кредитной карте, получать бонусы дополнительные, кэшбэки, можно получать мили, мили, да, то есть у нее есть плюсы, но только если вы дисциплинированы, если вы не пойдете с этой кредиткой, ну, в разнос, как говорится, да, я с большим количеством девушек обсуждаю их кредиты, но это действительно очень частая история, когда Взяла кредитку просто так, предложили оформить, я оформила, полгода держалась, потом парень ушел, я подумала, черт побери, я достойна самого лучшего, пошла в магазин, спустила там весь лимит, потом сократили, я попала на платеж, и вот так оно... Э- это действительно часто бывает, то есть это не разовые как бы, какие-то случаи. Поэтому э, кредиты обоснованы должны быть, то есть должны быть веские причины их взять. И когда вы говорите, э, не хватает вот прямо сейчас 50 тысяч на новый телевизор, э, во-первых, за 50 тысяч это такой нормальный телевизор. Сразу поняли, кто купил телевизор здесь, кто купил совершенно необходимый в жизни телевизор за 50 тысяч, наверное, без... Без очень большого количества таких покупок действительно можно обойтись. И подкопить лучше, да, истратить и, и эти деньги уже а, осознанно. Причем меняется же поведение. Вот представьте, у вас есть 50 тысяч, и вы думаете, купить ли телевизор, или у вас их нету, и вы думаете, взять ли кредит. И в а, кредит мы склонны взять больше. Мы склонны. Да, все
0: равно расти. Да,
1: да, это потом, когда-то. Я подумаю об этом завтра. Вот, стандартный. Это ну, как бы, Нобелевскую премию получили за это психологи, когда поняли, что мы будущие деньги ценим меньше, чем сегодняшние. Поэтому, когда у вас есть деньги, вы будете автоматически более рациональными распоряжаться. А, поэтому кредиты зло, ну, такая как условная да, mm-hmm. категория, вот, хотя, конечно, очень зависит от человека, в чьих он руках.
0: Ну, э, хорошо. Э, прежде чем мы, наверное, обсудим, как все-таки копить, как все-таки накопить да, деньги на нужную покупку. Э, давайте тогда выясним, как быть в ситуации, вот вы говорите, э, значит, здоровый образ жизни, да, ваши расходы не должны превышать ваши доходы. Но мне кажется, мы сейчас живем в мире, когда наши расходы перманентно превышают доходы. Просто потому, что даже ну, определенный образ жизни к этому располагает. Мы хотим сейчас путешествовать на более дальние направления. Уже Европа это не так классно. Но это мы сейчас, конечно, говорим со своей колокольни, да, в Москве. Вот, но...
1: Сейчас вот тебе 48% населения. Да. Они
0: такие, вот вы даете. Да, но я к тому, что образ жизни меняется. Какие-то вещи становятся лучше и становятся более привлекательны. Поэтому... У нас появляется все больше и больше соблазнов, которые требуют все больше и больше денег даже таких вложений. Вот. поэтому, на мой взгляд, по крайней мере вот как бы в своей среде, я скорее наблюдаю, что расходы превышают доходы, и как раз на помощь приходят кредитные карты, э,
1: муж, да, да, так, да, мама. до поры до времени, да, 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 да. это все приходит на помощь. Это и есть ну вот такой основополагающий принцип. Его э, в две стороны можно трактовать ⁇ тратить меньше, чем зарабатываешь да? ⁇ Это не всем нравится, потому что формулировка предполагает ограничения, экономии и не дай бог отказаться от какого-то классного, далекого направления, да? которое все поехали и мне надо. А с другой стороны, это значит зарабатывать больше, чем тратишь. И э, это более такая э, конструктивная, что ли, да, история. И даже бывает, часто ну, мужчины обычно так говорят, что э, нет я не хочу меньше тратить, нет смысла, лучше больше зарабатывать. И это тоже ловушка в какой-то степени, потому что мы не хотим признать очень простую вещь. Надо, чтобы оставались свободные деньги. Жить посредством. Это звучит пораженчески да, в нашем да. как бы, мире, где можно притянуть к себе деньги, где можно там, что-то, карту желания нарисовать, да, как это тратить меньше, чем зарабатывать. Как это жить посредством? Да? Это не классно. Я молодая, классная, я хочу жить красиво. Вот. Но дело в том, что эти вещи не противоречат друг другу вы можете стараться зарабатывать больше и должны да мы все ну каждый день должны об этом думать я считаю uh, как заработать больше но потратить мы все равно можем только то что есть и uh, сбережения вот эти ну, условно 10 процентов которые вы наверняка слышали да это да, книжный совет 10% откладывать доходы, 10 процентов да. Это может быть 5, может быть 20, каждый для себя решает. Но надо как-то осознать, что ли, что это деньги, которые мы сами себе. Вот я себе сегодняшняя, классная, молодая, передаю себе в будущее. Я через полгода себе скажу за это спасибо, что у меня есть эти деньги. А когда я беру кредит, я у себя из будущего эти деньги забираю. И сегодня мне весело, а через полгода, когда придет срок платежей, и вдруг у меня задержат зарплату, или вдруг мне придется съезжать с квартиры, ну, всякое случай. Да, это я вот даже беру uh, такие не самые страшные ситуации. Uh, вы себе, спасибо, не скажете, да, вы у себя из будущего эти деньги забираете. Поэтому, ну, как бы просто признать, это как почистить зубы. вот Заплатите себе. Еще есть такая да, формулировка, что... Мне когда-то очень понравилось из книги «Самый богатый человек в Вавилоне», такая книга-притча, mm-hmm. в середине по-моему, прошлого века написанная, и там появилась впервые эта фраза, вот заплатите себе. Это значит, я получил зарплату, я заплатила прихмахеру, продавцу в магазине, массажисту, не знаю, производителю сотовых телефонов, да, я всем заплатила, а себе это я что-то оставила, и вот эти 10% это то, что я э, именно себе оставляю деньги, которыми я потом смогу распорядиться, как мне надо, Они а в моменте, да, вот меня реклама э, увлекла, коллега загаром хвастается и, и все, да, Это действительно очень интересный прием, да, вроде такой простой, но чисто психологический, если так. Да, то, мне тоже кажется, дело в подходе, то есть истина-то избитая, да, вам, наверное, мама говорила, не трать сюда, да, но это как надень шапку, да, мы не слушаем то, что нам мама говорит. А если это так прочувствовать под нужным как-то для себя углом, то оно начинает работать. А потом вы только попробуйте, и очень много девушек пишут, что я впервые в жизни там накопила, не знаю, 30, 50, 100 тысяч рублей – я зажила по-другому, я просто себя по-другому чувствую. Вот с этой стороны, покрутите эту идею откладывания, и, может быть, она зайдет в этот раз.
0: Да, это действительно интересный подход, никогда о нем не слышал. Надо, надо попробовать, надо все пробовать, прямо сегодня начните, да, обязательно. А, вы знаете, я еще заметила такую вещь, что когда у, вот, мы условно можем сколько-то ждать повышения наших доходов, а, наконец нам повышают зарплату или она индексируется, в общем, вы начинаете зарабатывать в месяц больше денег. Но при этом вы рассчитываете «О, ну все, сейчас я зарабатываю больше, слава богу, я вылезу из финансовой ямы». Но все выходит вообще не так. В итоге с увеличением, с увеличением доходов увеличиваются и расходы. Почему так? Ну,
1: Вы ну, Это же действительно так? Почему человек так устроен? Почему? Здесь, наверное, нету И не стоит даже искать причины. Почему? Это действительно так происходит. Посмотрите. Но ну, есть пример звезд которые наверняка вы слышали, да, если читаете иногда какую-то светскую хронику. Если а... мы иногда работаем на сайте «Гламур», <связывая> конечно, <связывая> мы это слышали. А, ну, не знаю, Майкл Джексон, да, такой самый показательный, 500 миллионов долгов после смерти. Витни Хьюстон, 100 миллионов долгов. Джонни Депп, который сейчас там уже три года судится со своими менеджерами, которые пытаются объяснить в суде, «Да мы говорили ему, не покупай остров». «Мы ему говорили, не надо». Да? И, э, то есть при любых доходах эта проблема может возникнуть. И у меня вот была девушка, я рассказываю часто эту историю, потому что она достаточно показательная. Она говорила, что мы посчитали, у нас в прошлом году доход был примерно 2 миллиона в месяц в семье. И это для большинства, это очень много. И, говорит, и у нас иногда нету денег на няню. И вот э, это реальная история, которая, ну, многих так заставляет стрепенуться. в семей сейчас. Это не важно. Вы видите, это не зависит. И есть девушки с доходом, не знаю, 50-30 тысяч, кто, сегодня девушка была, 25 у нее тысяч доход. Ну, не из Москвы. И все равно они как-то выруливают и каким-то образом умудряются э, сберечь часть денег. Поэтому э, даже лучше начать тренироваться на небольших деньгах, на тех, которые есть сейчас на самом деле. Вот какие есть, на тех вы тренируетесь. Потому что когда вырастут доходы, соблазн станет гораздо больше. И дисциплина, выдержка – все то же самое. Откладывается 100 тысяч, откладывается 10 тысяч или тысячу. Это ну, не имеет значения Даже с большими суммами, мне кажется, становится сложнее Потому что соблазна больше И иллюзий, наверное
0: Еще такой момент Мне кажется, и вообще, мне кажется, многие считают Что меняется очень сильно финансовое поведение Когда вы в паре и когда вы одна вот. И вот я хотела у вас спросить, какие вы знаете случаи или какие-то примеры, действительно ли это так? И как быть ситуации, когда, скажем так, соединение там с, с партнером, оно не улучшило вашу финансовую ситуацию, а наоборот ее ухудшило?
1: То есть когда вы
0: содержите партнера? Может быть, когда вы содержите партнера, или увеличились ваши расходы, ну, совме- даже совместные. Вот. Ну, потому что, когда вы, условно, когда вы одна, вы можете там где-то перетерпеть, перекантоваться, остаться дома. А уже в паре хочется как-то открывать мир, ужинать не дома, а в ресторане. Ну, в общем, понимаете. И вот интересно, как корректировать финансовое поведение в паре. Когда вас уже двое, и, условно, один любит бургеры, а
1: вы хотите вести здоровый образ жизни. А как вот вы с питанием бы решили этот вопрос? Вот, один любит бургеры, а вы кино и салат. Ну,
0: знаете, питание – это не так страшно. Пусть ест бургеры, а я буду есть свое кино, я никому не навязываю.
1: Ну, вот Мне кажется, с финансами примерно такая же ситуация. Мы не можем заставить человека, взрослого, каким-то образом э, заставить его делать так, как нам надо. А, мне кажется, здесь э, то же самое, что и с питанием. На мой взгляд, нельзя заставить человека, взрослого, э, зарабатывающего, да, уже в какой-то степени состоявшегося, э, делать то, чего он не хочет. И если он хочет тратить направо и налево, но ну он, скорее всего, и будет продолжать. Если э, создание пары его не смотивировало, то, наверное, вы своими, э, не знаю, жалобами или э, ссорами, или не знаю там чем, да, переговорами э, ну, не получится как бы, изменить человека. Поэтому. Э, Скорее всего, он будет продолжать делать так, как ему нравится. И это, и это понятно изначально, скорее всего, до того, как вы стали ну, Да, парой. у нас
0: часто задают вопросы нам девушки, как быть, если там партнер финансово не поддерживает или зарабатывает меньше. Ну, то есть, очевидно, эти вопросы как-то означают то, что девушки ищут финансовую поддержку своих партнеров, и, возможно, даже когда они вступают в пару, они надеются, что их финансовое состояние улучшится. Угу. Вот, поэтому, наверное, такой вопрос из психологии, да, то есть вы же объединяетесь,
1: значит, у вас какое-то общее будущее, да? То есть... Да, но это не значит, что у вас одинаковое мнение, и вот и не факт, что вам получится к нему прийти. То есть ну, вообще мне кажется, что мужчина, ну, по-хорошему, наверное, в большинстве случаев все-таки большую часть вносит в бюджет, как правило, вклад мужчины больше. На мой взгляд, это нормально. И uh, единственное, что хорошо бы, чтобы у девушки и у мужчины, у каждого партнера, даже, скажем так, да, чтобы у партнеров оставались uh, какие-то свои личные деньги, mm-hmm. uh, которые ты можешь тратить так, как тебе нравится, не отчитываясь за них. Даже если вы ведете, например, совместный бюджет, все записываете совместно. Вот Это, наверное, первое такое правило. Um, все-таки оставить за собой uh, какую-то свою часть. Uh, что делать, если... Uh, Ваша ситуация ухудшилась, но на самом деле только решить, устраивает вас это или нет. Я, честно говоря, не вижу здесь другого варианта. Вы не заставите его э, помогать вам, вы не заставите его платить за ваши покупки, если он не хочет этого делать. И сегодня, кстати, у меня вот как раз в Инстаграме был комментарий, я приучила мужчину платить, э, что я плачу за себя сама, и как мне теперь приучить его обратно? И мне кажется, что это иллюзия у девушки, что она кого-то там приучила. приучила. На самом деле он делает так, как он считает тужным. Она может для себя это таким образом объяснять, да, что она его приучила, а теперь хочет приучить обратно, но, по-моему, ни то, ни другое не сработает. Как бы он, он как хотел, так и будет жить дальше. Конечно, бывают временные трудности, это, наверное, другая ситуация, когда партнеры поддерживают друг друга в моменты обучения или потери работы, ну, какая-то такая э, история. А вообще я бы думала о себе в любой ситуации, кстати, когда доход мужчины больше или меньше, э, думала бы о себе, о том, насколько я сама э, могу стоять на ногах э, самостоятельно, есть ли у меня план «Б» – это тоже, наверное, такое правило для девушек, да, иметь план «Б» на случай развода, болезни, ну чего угодно, да, но в паре особенно, если вы как-то опираетесь на мужчину, на партнера, вот, то хорошо бы все-таки помнить про план бы. И мне кажется вполне нормально даже это обсуждать, ну, в каком-то смысле, что мне нужны там какие-то свои деньги. Э- Какие-то свои сбережения иметь. Ну, я считаю,
0: тоже это нормально вполне. В конце концов, если даже не будет никакого форс-мажора и ЧП, эти деньги в любом случае вам обоим пригодятся. Да,
1: в конце концов, решить купить квартиру. Каждый может сделать еще дополнительный какой-то взнос из личных денег. Ну, что-то такое.
0: Ну, окей, это понятно, должен быть запас. И вот сейчас самый страшный вопрос – а как же создать этот запас? Откуда его взять? И самое главное, где найти терпение, чтобы накопить какую-то достаточную сумму? Потому что вот даже я могу судить по себе, у меня просто, ну, бывает, не хватает терпения. Да, какие-то запасы есть. Вот. И мне действительно их жалко тратить. Вот как вы сказали, когда у меня есть действительно на руках накопленная сумма, я скорее все равно потрачу кредитку, при условии, что я знаю, что я ее закрою, чем я возьму деньги из запаски. Но ну, это же запас, как бы, когда, хорошо, когда да, срабатывает, да, вот этот фонд. Потому что вот мне лично проще там, каждый месяц докладывать какую-то сумму на кредитную карту, если я не смогла ее закрыть. А, ну, это, конечно, неправильно, сейчас меня не слушайте да, но, условно, если я не смогла ее закрыть, мне как-то чисто психологически проще, я думаю, я лучше доложу, я лучше там, вот, как вы сказали, в будущем себе сокращу а, расходы, и доходы, наоборот, да. Вот, а, чем я использую уже готовые, вот они, вот, наличные. Да. да? да. Потому что я думаю, хотя с другой стороны, я же понимаю, что, наверное, проще было бы не тратить с кредитки, а взять отсюда и ту же сумму откладывать mm-hmm. потом опять. Но это долго, тут у меня уже есть сумма. Ну вот вы понимаете, да? Да, да, да. И вот а, как
1: все-таки правильно поступать? Ну, сначала был вопрос, как, да, начать, как, копить, как, как, да, копить? как начать копить. Как да. копить? Вот. Мне очень нравится фраза Ворона Баффета. Это самый известный в мире инвестор, самый успешный, один из самых богатых людей на Земле. Он говорит так, не пытайтесь откладывать деньги после того, как вы их потратили. Поэтому первое правило – это отложить до того, как вы начали тратить. То есть, получили деньги, и сразу заданный процент или заданную сумму убрали с глаз долой на отдельный счет, на отдельный, может быть, вклад или не знаю, в другой банк. Но ну, в зависимости от того, как у вас, ну, сколько у вас, не знаю, там, счетов, карт, А и вот так лучше далее.
0: наличные хранить, ну, <свят> условно, под
1: матрасом, или все-таки открыть действительно отдельный счет под это а, дело? Ну, мне кажется, что отдельный вклад как-то более современный, что ли, да. Ну, и, да, наверное, да. более разумно, даже я бы сказала. Но ну, деньги обесцениваются, а на вкладе у вас хотя бы небольшой процент будет капать. Там, условно, 5-6 процентов на пополняемом вкладе сейчас вы можете получать, или карты с процентом на остаток, наверняка многие тоже с этим инструментом ну, там более-менее знакомы. По крайней мере, там будет что-то прибывать. И очень приятно бывает получить... Ну, у меня в Тинкове, это не реклама, да, в Тинкове просто там, один из вкладов, да, и они присылают смс на ваш вклад начисленный процент. Там 200 рублей. И это немного, да, но это очень приятно. И я понимаю, что мои деньги работают, и что я как бы не просто подаю их трачу, а вот я куда-то их вложила. Вот этот момент может сработать. Потом сейчас есть же ну, технологии, это все можно сделать автоматически, договориться с банком, настроить. Иногда это можно прямо в личном кабинете настроить, иногда надо позвонить менеджеру. Автоматические отчисления от всех доходов, которые вам пришли, автоматом заданный вами процент будет переводиться на сберегательный какой-то счет. Вы даже этих денег не увидите. И это спасение, это ваш шанс их не потратить. Бывает сложно, когда... Ну, получила ну, условно, там 100 рублей да, и 10 сразу э, отложить э, ну, может быть вы не готовы сразу да, так к сокращению вот этой цифры просто даже да, на счету. тогда можно договориться и настроить себе такую опцию э, постепенное списание, э, когда вы тратите в течение месяца, со всего, что вы потратили, дополнительный процент банк будет списывать на этот сберегательный счет. То есть не за один заход, а как бы с каждым вашим платежом. Условно, вы купили кофе за 200 рублей, там, за, 10, за 100 рублей и 10 рублей дополнительно банк сам спишет с вашего счета и положит на отдельный счет. Это те же самые 10 процентов, но только это размазано во времени. У меня муж противник накопления вообще ничто не могло его заставить с этим связаться, пока он не настроил себе вот эти автоматические платежи. И с доходов из расходов. Он и так, и так себе сделал. И это первый раз, когда у него получилось что-то начать откладывать, просто потому что это не требовало от него никаких усилий. И просто каждый раз, когда вы задумались, вот вам пришли деньги, вы задумались, отложить или нет, а сколько? А лучше я не сегодня, а завтра. Да нет, я, пожалуй, со следующей зарплаты в этом месяце что-то много расходов. И каждая вот эта минута промедления, она снижает шансы на успех. То есть, а когда вы не думаете... Это автоматом происходит И э, ну, я думаю, для многих это спасение Вот какие-то такие сервисы
0: Это, как условно говорят Перестаньте покупать кофе по утрам но хорошо, я перестану его покупать, но это не значит, что я пойду сейчас, эти 200 рублей вообще себе... Вообще не значит, это, да, да. Скорее всего,
1: всего это, я, это вообще не произойдет. Да, да. А, а даже еще может произойти, что вы, ага, я всю неделю себе кофе не покупала, раз я не заслужила себя побаловать да, этим прекрасным, да. платьем? Да. да,
0: именно так да. все и будет. Это В конце недели вы просто зайдете в какой-то более дорогой ресторан и купите там чашку кофе гораздо дороже. Да, именно да именно
1: компенсация,
0: это как. срыв.
1: Как в диетах, все то же самое А,
0: действительно Ну, у нас, конечно, не реклама, но все-таки Это вот про какие банки вы говорите Я точно
1: знаю, что этот сервис есть в Сбербанке Он называется, по-моему, «Копилка» в Альфа-банке он называется то ли копилка, то ли накопилка, но это это всегда какие-то такие названия. У Тинькова это, по-моему, цель э, можно себе поставить, что-то такое. Можно просто поинтересоваться, вот у менеджера не надо бояться, напишите в личном кабинете вопрос, какие сервисы есть для накоплений, автоматические накопления. Вот, сервис автоматических накоплений. Узнайте, какой доступен в вашем банке, скорее всего. Мне кажется, я сейчас выражу мнение большинства, но такое ощущение,
0: что банки, они наоборот, они не стремятся к тому, чтобы мы что-то копили, они
1: э, стремятся, чтобы мы брали у них кредиты. А вы поймите, банк зарабатывает и там, и там. Когда вы берете кредит, он зарабатывает на процентах. Когда вы откладываете или делаете банковский вклад, он ваши деньги дает в кредит другим людям и компаниям и снова зарабатывает на процентах. Поэтому э, ну, роль банка как раз посредничество. Они живут на операциях. Поэтому они не в накладе. Не переживайте. Настройте так, как удобно вам. Еще вариант который для многих работает это покупка валюты потому что условно когда у вас лежат рубли их больше искушение ну вот взять снять и потратить когда у вас куплены условные доллары вы понимаете что потеряете на покупке продажи да на курсе какой-то момент плюс это все-таки дополнительная какая-то операция и у ну, вот меня в какое-то время именно таким образом удалось начать вообще что-то откладывать, я покупала доллары. Вот. И можно покупать просто каждый месяц, регулярно, небольшую сумму, класть на долларовый вклад. В любом банке это можно открыть. Удобно делать конвертацию прямо в приложении банка. И для многих это тоже будет барьером к тратам. Да? А потом, если вы путешествуете ну, время от времени, да, например, ездите там, за границу и планируете какой-то отпуск, то можно еще Таким образом, ну, заранее как-то подготовиться себе, там, несколько евро, да, заранее начать покупать. По крайней мере, у вас будет вот эта вот уже сумма для, на еду, да, ну, вот на что-то такое, на расходы. Ну, да Все-таки я уже собер... полегче. Я
0: собиралась как раз вас спросить, в какой валюте лучше копить, потому что мы все знаем, как нестабилен рубль. С другой стороны, и такая популярная валюта, доллар, евро, тоже нестабильны. То есть стабильности нет. Стабильности нет. И не факт, что в этом декабре опять что-нибудь там не обрушится, не дай бог. Поэтому вот лично у меня есть такой барьер, что я думаю, ну я сейчас куплю эти доллары, а через месяц они будут стоить в два раза дешевле или в два раза дороже. Такая лотерея. С рублем вроде как, ну, да,
1: ты потеряешь какие-то проценты. Ну, она лотерея, но она лотерея в каком смысле? В два раза э, подорожать доллар может, в два раза подешеветь очень вряд ли. То есть даже если вы слышали какие-то мнения о том, что э, рубль специально сейчас, э, курс его как занижен, да, э, он должен стоить... э, Доллар должен стоить дешевле, там не 65, а, например, 50 рублей. Это было бы справедливо. Иногда в новостях это проскакивает, но все равно это не в два раза. Вот. И э, здесь такое спасение есть, а я э, как... Как сказать, у меня была валютная ипотека, да, я знаю, о чем я говорю, я за курсом доллара несколько лет следила более чем пристально и пережила много разных моментов, да, и вот эти вот изменения курса в обе стороны, я прочувствовала очень хорошо, и какой я могу сделать да, вывод, будет? это не мой личный вывод, есть даже такая стратегия, она называется стратегия усреднения цены, кстати, стратегия усреднения обменного курса покупать, невзирая на курс, регулярно небольшими э, частями. Например, вы в этом месяце купили э, там, на 6 тысяч рублей, да, на 5, нет, на 10. В следующем месяце купили на 10 тысяч рублей, в третьем месяце купили. И даже если курс скачет, сегодня он 65, завтра 67, потом 63, 69, у вас получается некое среднее значение. И вы, когда хотите сдать доллары, да, у вас это среднее значение будет выгоднее, чем вы пытались бы угадать и, скорее всего, бы не угадали, да, ну, да. поймать вот эту нижнюю точку, поймать верхнюю. Поэтому э, в этой стратегии что еще прекрасно, помимо математического mm-hmm. вот этого эффекта усреднения, то, что она освобождает вас от необходимости э, решать и думать. Да? У вас есть просто план покупать э, регулярно э, какую-то часть валюты, доллар или евро, ну, вы решаете сами, наверное, под ваши какие-то цели, под образ жизни, что больше нравится. Э, но... Вот вам буквально не надо смотреть на курс. Какой он там сегодня, да без разницы. Вот я покупаю там, условно, 100 долларов, да, например, и я знаю, что в среднем э, это будет выгоднее. Если курс начнет расти, вы будете постепенно тоже, ну, выгадывать, да. И если он будет падать то у вас будет средний курс ваших накоплений тоже сокращаться вы, ну, по сути, это всегда выгодно. А сколько нервов вы сбережете, это тоже неоспоримый плюс. Пойду сейчас доллары куплю. Да, вот прям не задумывать, прям не задумываясь. получили, купили, все, и забыли, и не смотрите даже туда. Хорошо, ну то есть, а вот что можете сказать по
0: вкладам, скажем так, про инвестиции вообще. То есть стоит ли какие-то вклады заводить или какие-то отдельные карты. Вообще, сколько вот таких вот, как как правильно назвать, финансовых инструментов мы можем иметь в руках?
1: Инструментов можно иметь сколько угодно. И давайте немножко разделять. Вклады – это все-таки не инвестиции. Вклады – это больше... Ну, такой сберегательный инструмент. Все-таки, когда вы открываете вклад банковский, вы там получите процент, но ну, сейчас это 6-8% годовых, и ставка по вкладам, она всегда э, следует за инфляцией. Э, инфляцию, которую прогнозируют на этот год официальную, 5%, конечно, реальная будет, но так всегда бывает, она э, повыше. Вот, поэтому, когда вы кладете деньги на банковский вклад, вы, дай бог, защищаете их от инфляции и все, то есть это, здесь не идет речь о заработке, да, и есть того, что никто не разбогател на депозитах да. <laughs> это, это не про то, и даже считается что э, инвестор как бы, инвестор, он начинается в тот момент когда он понимает, что не только на вкладах можно хранить деньги ну, э, инвестировать, да. да, поэтому вклады это скорее такая сберегательная история и на вкладах достаточно держать вот эту так называемую подушку безопасности, сумму, которая позволит вам прожить там 3, 4, 5, 6 месяцев, но до полугода, не больше. Если есть больше, то имеет смысл эти деньги уже вкладывать, чтобы они приносили больше процентов. Угу. Вот. А это уже путь инвестора, да, это все, выход это на пон... биржу, Понятно, это да. брокерский счет. Это все несложно, это все по силам, Но вы считаете,
0: что для этого надо иметь достаточный запас денег, чтобы пойти уже по другому пути сбережения? Да, хотя
1: бы, ну, может быть, не на полгода, да, но какой-то небольшой запас, ну, условно, на месяц хотя бы надо иметь, потому что инвестиции – это риски. Когда вы вложились, ну, самый такой популярный, да, пример, вы вложились в акции, акции – И растут и падают в долгосрочной перспективе она вырастет но сейчас в моменте как курс доллара да то сейчас вдруг он стал 63 вам невыгодно а вам вдруг нужны деньги вам придется продавать акции по низкому курсу поэтому на непредвиденный случай хорошо бы иметь небольшой запас вот эту вот подушечку подушку безопасности так называемую а уже сверх этого деньги не обязательно большие это могут быть ну, небольшие достаточно суммы вот, но все-таки это такой следующий шаг То есть инвестиции, они определенно не для всех Они для тех, кто более-менее устойчиво себя сейчас уже чувствует И ну, есть доход регулярный, есть какие-то свободные деньги вот, Скорее так
0: Надеюсь, все услышали Те, кто э, планировал как раз закупиться акциями Потому что это модно, и молодежно
1: Это я очень это... классно, что сейчас эта тема такая, как хайп Да, я, да, бы, сказала. я бы сказала так а, вот, еще, наверное, там биткоин подогрел mm-hmm. ко всему, к этому интересу. Ну, подогрел и разогрел. <laughs> вот, да. Но в целом, вот, но это история долголи... ну как, долгосрочная. Вот, это то, что надо понимать. Это не когда вы на отпуск себе пытаетесь накопить. Это скорее, когда речь идет о пенсии. Mm-hmm. вот. Тогда инвестиции это отличный инструмент. Да, но вот мы говорим как раз сейчас про
0: стабильный доход, а что делать тем, у кого нет стабильного дохода? Сейчас это тоже, скажем так, хайпит, что люди больше работают как фрилансеры, открывают ИП, кто-то вообще ничего не открывает, просто какой-то заработок есть. Вот как им быть? Ну,
1: Основной принцип, он не меняется, то есть также надо грамотно распоряжаться текущими деньгами, часть сберегать, и там, рассчитывать, увеличить свой доход, да, работать над этим. Действительно, людям, которые не, ну, не раз в месяц получают зарплату, им сложнее просто организовать это все. Просто потому, что это несколько разрозненных платежей. И их может быть много, они могут быть мелкие, которыми, кажется, ну, вроде и нет смысла управлять. Для тех, у кого такая ситуация, есть один хороший такой способ. Это, например, на одну карту или на один счет. Аккумулировать все доходы, неважно, сегодня там 3000, завтра 15, потом 500 рублей, вот вы все сводите в одно э, какое-то место, да, но ну, у ИП, например, это, скорее всего, его расчетный счет. Да. Вот, и завести себе второй счет, и условно на него самой себе платить зарплату. То есть у вас там копится, вы не обращаете внимания, сколько, да, вот оно туда просто все сваливается, сваливается, но вы знаете, что раз в месяц вы себе там X рублей переводите, и это сумма, которой вы, ну, оперируете в течение месяца, вот, также важно знать, сколько вы тратите, хорошо бы вести бюджет, и в этом случае особенно хорошо еще вести доходы. Потому что были случаи, когда девушки говорят, что я начала вести (laughs) доходы, и я поняла, что я еще больше, оказывается, тратила, чем я думала. То есть у меня еще больше денег, чем я думала. Я больше зарабатываю, но я также их не замечала. Они на меня проскакивали, что эти платежи мелкие. Да, ну пришли деньги, я (связывая) их тут же потратила. Когда ты их собираешь в одном месте, а тратишь из другого, вот (связывая) такой (save) способ организовать э, финансы, развести личное и бизнес.
0: Хорошо, вы много говорите про повышение доходов. Это <с <с действительно <с очень <с замечательно, но, опять же, не на своем опыте, но на опыте своих друзей, которые, например, вязались в ипотеку тоже, да, и резко почувствовали в вот этот момент, что нужно увеличить доходы. Но так просто их не увеличишь. И даже... Я знаю случаи, когда люди чуть ли не... Знаете, не ломбарды, а как вот эти вот... А... Микрофинансы? Да, как, пирами... как не пирамида, а когда ты приходишь, что-то там им даешь в долг, они тебе дают больше, потом, значит, ты возвращаешь. В общем, как же они
1: называются, эти места-то? А... Ломбард – это когда вы закладываете... Нет, не ломбард. Ну,
0: что-то такое. Знаете, вот такие просто точки, они вот как-то... раз.
1: Ну, когда вы можете склон. взять, условно, там, 3000 тысячи рублей, да, а от... вернете ну, завтра 5. Да, да, да. Вот я про такие
0: вещи. Вроде как они же себя преподносят так, что вы можете на них зарабатывать.
1: Вот. Или вы про кэшбери. Кэшбэри.
0: кэшбэри. кэшбэри. А. Все, прекрасно. Спасибо. <с да. Вот Так, То есть некоторые люди рассматривают это как один из способов увеличить доход. И давайте сейчас мы им скажем, Почему этого не надо делать?
1: Но это не способ увеличить доход, в смысле, заработать э, своим трудом, да, это как э, способ э, суперудачно проинвестировать. Да? Вот я сейчас вложу деньги в некую финансовую организацию, или они себя называют сейчас инвестиционные группы, инвестиционные какие-то э, холдинги, да, вот такое название часто бывает вы вкладываете, мы там каким-то невероятно успешным образом ваши деньги инвестируем, каким мы не скажем, обычно это закрыто, такой черный ящик, да, вы туда деньги кладете. Они даже выглядят как ящик. Да, 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 там обычно есть на таких, как отличить вообще такую историю, это не факт, что это прям пирамида, хотя кэшбэри это, конечно, была в чистом виде пирамида. Эти группы иногда маскируются более изящно, вот, они пишут что-то про инструменты финансовые, рассказывают что-то про их организации, обычно на Кипре, (laughs) что-то такое. Вот это прям маркеры. Если это (laughs) офшор, если это э, какие-то продукты, вот э, приведи друга и заработаешь, вот это точно ну, такая полупирамидная, наверное, какая-то история. Э, Почему не стоит ввязываться? Потому что есть такое золотое правило, инвестициям, как аксиома, риск равен доходности. вот Чем больше доходность, которую вам обещают, чем больше будет риск. вот Даже думать не надо, это пирамида или нет. Если вы видите 500% годовых, это точно пирамида. Потому что сравните с банковским депозитом. Банковский депозит – это надежная история. Вот там 6-8%. А тут вам предлагают. Да, даже в акциях, если вы более-менее разумно инвестируете, то в среднем это будет, ну, условно, 15% годовых на большом периоде времени. Как только вы видите доходность 30-50, а тем более 100-200-300 и поехали, вы должны быть готовы к риску все потерять. То есть, возможно, да, может, кто-то успел, как говорится, кто-то из МММ успел выйти и квартиру купить, и из Кэшбэри, наверное, тоже. Но ну, понятно, что это э, мошенническая схема, и очень большой риск все потерять. Если вы хотите попробовать играть в такие вещи, то, по крайней мере, не вкладывайте туда все деньги. Ну, вообще, даже этого не должна говорить, да, вообще, обходите их стороной. Но э, на рисковой операции да, можно выделить какую-то часть э, вашего бюджета. Рисковая операция может быть дать денег друзьям, которые стартап какой-то затевают. Да, это тоже риски, там тоже могут быть потенциально высокие Доходы, но вы оцениваете, что все, все что накоплено, да, все, что нажето непосильным трудом, не стоит вкладывать с риском все потерять. Может быть, там 10% от портфеля вот, для рисков выделить. И криптовалюту тоже самое. А, не все туда несите, если уж очень хочется. И чем это еще плохо, что чем хуже у человека финансовая ситуация, человек, который весь в кредитах или у него кое-как там, он сводит концы с концами тем больше у него жажда вот это вот а, разом заработать, да, вот как в лотерее выиграть и выбраться mm-hmm. из а, ситуации. И эти люди тем более склонны ввязываться вот в такие высоко рискованные мошеннические инструменты. Не надо. Все, не будем. Да, вот просто не хотите. И напоследок, э,
0: так, наше время истекает, самый страшный вопрос – ипотека. Но в то же время он неизбежный, мне кажется. То есть
1: пирамида финансовая для вас не страшный вопрос, а ипотека страшная? Ну,
0: когда про ипотеку больше все говорят, это как такое слово, не знаю, на
1: ходу. Ну что с ипотекой? Ипотека неплохой инструмент, позволяющий решить задачу, очень важную, да? то есть это единственный или один из там, небольшого количества кредитов, который более-менее оправдан. Все-таки э, возможность купить свое жилье, для кого-то это возможность э, переехать там, в другой город или э, разъехаться со свекровью, <связанная> <да>? это бесценно. <связанная> это действительно э, возможность кардинально изменить жизнь, выйти ну, на какой-то новый уровень. Да, но ну, новая жизнь буквально у многих людей начинается. И в этом случае ипотеку стоит рассматривать. Ничего страшного в ней нет. Миллионы семей ее берут. В среднем по России за 7 лет рассчитывается семья с ипотекой. То есть, когда мы берем, мы все думаем про 15, про 30 лет. Нет, ну вот, да. да вот я сейчас на 30 лет свяжусь с этим. Это сложно. Конечно, это ну, непростое решение и ответственное. К нему надо ответственно подойти, взвесить все за и против. Лучше подходить подготовленным, с каким-то накопленным первоначальным взносом, опять же, с запасом хотя бы на месяц, да, чтобы вас, если вдруг что, вы могли бы хотя бы платеж внести mm-hmm. ипотечный, оценить ситуацию. Но, но вообще неплохо, если позволяют доходы, если есть возможность вот что-то выплачивать, если вы все равно арендуете, например, квартиру, да, и это было бы сравнимо с ипотечным платежом. Я рекомендую рассматривать. Девушки часто даже не думают об этом, потому что, ну, типа, куда я замахнусь на квартиру? Одно дело на отпуск копить, а другое дело, да, муж купит, да, ну вот из этой серии. И совершенно напрасно, потому что, ну, даже среди моих там знакомых или девушек, которые приходят, ну, вон там, в комментарии, многие вполне справились с этой задачей. И можно начать с чего-то небольшого, по крайней мере, да, это временное решение и впереди у вас будет материнский капитал, возможно, впереди у вас будет, возможно, льготная ставка по ипотеке, если в семье есть уже, например, ну, второй ребенок намечается. То есть вот этими всеми льготами надо пользоваться. По ипотеке вам будет положен налоговый вычет за квартиру – 260 тысяч, налоговый вычет по по процентам – 390 тысяч. Это все таки для э, большинства случаев, Ну, может быть, не московские квартиры, здесь, конечно... Ну, Дорогие квартиры, понятно, что эти деньги может быть не такой большой э, вклад. А для немосковских вариантов, если у женщины есть возможность получить капитал плюс вычеты, это уже почти миллион. И и, это может быть половина квартиры для каких-то регионов, для каких-то городов. Поэтому я рекомендую, э, ну, наверное, так, не отмахиваться от этой идеи, а действительно ее покрутить, посчитать, не надо бросаться, конечно, ну, в спешке, да, как бы вот куплю и все, успеете купить нам и через год, и через два, вот, но это и не так страшно, как многие вообще даже не хотят в это ввязываться, все-таки это вполне себе, вполне себе решение, да, для очень многих семей, для девушек. Потом общую квартиру сможем купить, а вторую. Ну, как бы нет минусов. И уже в своей квартире. Да. А, кстати, многих ипотека мотивирует на... А, да, смену работы. Образец, <с нет, на вот смену работы, на карьеру. Многие как-то собираются, да, конечно, лучше собраться до ипотеки, но кто-то начинает именно вот уже, как бы, ввязавшись в эту историю, как-то контролировать расходы, сделать карьеру, получить повышение и справляются вполне.
0: Отчаянные меры. Ой, отчаянная времена требует отчаянных мер. Да, 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 ну, хоть так. Ну, в общем, не бояться, я бы так сказала. Спасибо. Мне кажется, вы сейчас воодушевили наших читательниц и наших коллег, я думаю, на смелую покупку квартиры в ботеку. И вообще ваши советы мне показались лично очень-очень полезными. Спасибо, рада, если так. Я думаю, мы уже сейчас все пойдем покупать доллары, откладывать 10% от зарплаты, от кофе купленного.
1: Спасибо большое, Анастасия, что пришли. Ирина, спасибо еще раз. Рад была пообщаться. Я тоже. Все хорошо. Спасибо и вам.